0: Ja, also nochmal, äh, ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch für die, die im Zoom dabei sind. Ich freue mich, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Gottes Wort hören. Ja, wir schauen heute in, in die Bibel und da lesen wir über den Glauben Noahs. Ja, Noah, da kann man fast sagen, den kennt ja jeder. Noah mit der Arche und das kennen auch schon die Kinder. Und äh, ja, das ist so, habe ich so gedacht, so idyllisch. Da wie die Tiere so alle in die Arche marschieren und ja, sieht alles so schön und so lieblich aus. Nur warum marschieren die da alle in die Arche? Und warum hat Gott dem Noah gesagt, er soll eine Arche bauen? das ist ja schon ein anderer Punkt. Die Erde war so schlimm und die Menschen war so schlimm, dass es heißt, dass es Gott geräute, den Menschen gemacht zu haben. Und in dieser Zeit, da lebte Noah. Und wir leben heute in einer ähnlichen Zeit, vielleicht nicht ganz so schlimm wie zu Noahs Zeit, wirklich nicht so schlimm wie damals, denn heute, ja, heute ist das so, ich habe das ge gehört oder gelesen, da sagte zum Beispiel die jüngste Bundestagsabgeordnete, die 24 Jahre alt ist, die hat vor kurzem so sinngemäß gesagt, wir brauchen Gott nicht und seine Gebote auch nicht. Wir können unser Leben selbst meistern. Ja, die grundlegenden Werte unserer Gesellschaft werden über Bord geworfen. Das sehen wir ja auch, die Mitgliederzahlen der beiden großen Kirchen nehmen ab. Gottesfurcht ist in den meisten Familien kein Thema mehr. Das Weltgeschehen macht momentan vielen Menschen Angst. Corona, Krieg, Inflation, wirtschaftliche Unsicherheit, Hunger in der Welt, Naturkatastrophen und so weiter. Auch viele von uns Gläubigen haben damit Probleme. Wenn wir Noah betrachten, dann lebte er in einer noch viel schlimmeren Zeit. Und dazu schauen wir in Gottes Wort. In 1. Mose 6, 5 bis 7. Da heißt es, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Von Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das sind schon sehr, sehr, sehr ernste und auch folgenschwere Worte Gottes damals für diese Zeit. Er lebte der Noah in einer Welt, die außer Kontrolle geraten war. Wir können das dann vergleichen, wie das danach der Sinnflut war, was Gott gesagt hat, was sich da ändern soll, auch unter den Menschen. Aber wir können nicht einmal annähernd ermessen, wie böse die Zeiten waren, in denen dieser Mann lebte. Gewalt, Mord, grassierten Riesen, brachten mächtige Männer zur Welt, Unaussprechliche Bosheit hatte rücksichtslos um sich gegriffen. Es gab damals keine staatliche Ordnung. Es gab keine Staaten. Es waren mächtige Leute, die Gewalt hatten und die herrschten und die ja, das machten, wie sie das für richtig hielten. Es gab keine staatliche Ordnung. Es gab keine Gerichtsbarkeit, an die sich hätte jemand wenden können. Staat und Gerichtsbarkeit äh, kam erst nach der Sintflut. Da sagte Gott das, dass das geschehen soll, dass Menschen Unrecht anderer Menschen strafen sollen. Und dadurch entstand dann eben die staatliche Gerichtsbarkeit und auch die staatliche Ordnung. Und im Neuen Testament schreibt auch Paulus, dass der Staat dafür da ist, die Recht und Ordnung in dieser Welt äh, zu schaffen. Und wir können froh sein, dass wir in einem Staat leben und wo es Polizei gibt und wo es Gerichtsbarkeit gibt, das gab es zu Noahs Zeiten alles nicht. Ich weiß das nur so, wir haben ja auch Brasilianer bei uns im Haus gehabt und äh, brasilianische Au-pair-Mädchen und da lebte eine Familie ziemlich weit ab. Von der Zivilisation hatten sie da so einen Bauernhof. Und da wurde oft, wurden oft die Tiere gestohlen. Und wenn er da zur Polizei ging, das war so weit ab, das hat ihn nicht interessiert. Dann hat sie gesagt, dann ist ihr Vater in die Stadt gegangen und hat sich ein Gewehr gekauft und das hat er so gemacht, dass das jeder möglichst sehen und mitkriegen sollte. Und dass sich das rumspricht, aha, der hat jetzt ein Gewehr. Und er sagt die Folge davon, sagt sie, da wurde kein Tier mehr gestohlen. Er hat nicht geschossen und gar nichts, aber rein die Tatsache, dass man sich wehrt. Deswegen können wir froh sein. Manchmal schimpfen wir über Staat und über Polizei und weiß ich was alles. Und froh sein, dass wir in einem Staat leben. Ja, wenn wir mal schauen, wir wollen auch hier gucken, dass wir Noahs Zeit in Verbindung sehen mit dem Neuen Testament. Ein neues Testament redet doch an vielen Stellen von Noah und das wollen wir einbeziehen, um ein rechtes Verständnis von Noah zu haben und auch das Alte Testament recht zu verstehen. Ja, von Noah, ähm, da heißt es dann, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott und er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Ja, Noah wurde 600 Jahre vor der Sintflut geboren. Ja, also ich rate ja niemandem, der die Bibel lesen will oder Gott kennenlernen will, mit dem Alten Testament anzufangen. Denn spätestens dann eben in Ersten Mose. Ähm, in 1. Mose kommen dann die Nachkommen Adams und die werden da alle aufgezählt und die werden alle sehr, sehr, sehr alt. Der Älteste war der Methusalem mit über 900 Jahren. Und wenn das einer liest, der so kein Vertrauen zu Gott hat, der macht die Bibel wieder zu und sagt, naja, also, das kannst du ja wohl vergessen. Das stimmt doch alles nicht. Also, ich möchte aber Folgendes sagen. Wir müssen eins bedenken, das will ich mal nur so als Hilfe geben. Die Menschen wurden viel älter als heute. Das klingt natürlich für uns unmöglich. Aber wir müssen bedenken, vor der Sinnflut gab es keinen Regen. Vor der Sintflut äh, heißt es im Garten Eden und auch danach, der Tau feuchtete das Land. Es muss eine ganz andere Welt bestanden haben, als wir sie heute kennen. Ähm, vor der Sintflut war sehr wahrscheinlich über der Erde eine riesige Dunstwolke, die am zweiten Schöpfungstag, denn am zweiten Schöpfungstag heißt es, schied Gott das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Das ist alles rätselhaft für uns heute, aber lasst uns da mal drüber nachdenken. Andere Übersetzungen sagen, ja, er schied, er machte eine Ausdehnung zwischen diesem Wasser, das unten war, und im Wasser, das wohl ganz oben war, das war das, was am zweiten Tag geschah. Und wir, wir wissen das und denken, wo ist da Wasser über uns oder ist, ist ein Wasser in der Feste? Es könnte Folgendes sein, manche Leute sagen ja auch, als die Sintflut kam und es so viel geregnet hat, dass die ganze Überschwemm Erde überschwemmt wurde... Das schaffen unsere heutigen Wolken ja gar nicht. Heute sind Überschwemmungen dann, wie wir es heute in der Zeitung lesen, eben an bestiebenen, an verschiedenen Stellen und Flüssen und so weiter. Aber dass die ganze Erde mit Wasser bedeckt ist, das kam sehr wahrscheinlich daher, dass diese Feste, die damals vor der Sintflut bestand, die aus Wasser wie eine Glocke, eine Dunstglocke weit, weit, weit über uns war, dass die zusammenbrach und dieses ganze Wasser auf die Erde kam. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern das kann man in Kommentaren dazu lesen, denn wir überlesen das oft, Gott schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste und wir wissen gar nicht, was soll denn das sein. Also wir können uns manches, wenn wir das alles so wissen, können wir vielleicht doch darüber bedenken, naja, es könnte doch anders sein, als nur mit den Schultern zu zucken und da überheblich über Gottes Wort zu lächeln. Ja, das natürlich, vor der Sintflut gab es keine Wolken, gab es keinen Regen und natürlich gab es auch vor der Sintflut, einen Regenbogen. Vor der Erde, vor der Sintflut lesen wir im Neuen Testament. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir das äh, heranziehen, dass wir das Alte Testament zusammenlesen mit dem, was das Neue Testament dazu sagt, damit wir das besser verstehen das steht in 2. Petrus 3, 3 bis 7. Ihr seht es da schon. 2. Petrus 3, 3 bis 7. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen... Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft, also die Wiederkunft Jesu? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes, und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das ist dann, wenn Jesus wiederkommen wird und diese Erde wird vergehen, nicht mit Wasser, sondern mit Feuer. Das sagt ja Jesus alles. Deswegen lasst uns das sehen, was er auch im Neuen Testament also darüber geschrieben steht. Lasst uns nicht verächtlich über Gottes Wort urteilen, weil wir es nicht verstehen. So wie damals das Gericht über die gotteslose Welt kam, wird Jesus wiederkommen und Gericht halten. Das Neue Testament weist auf Noah hin. Jesus selbst sagt, wenn er wiederkommt, dann wird es wie zu Zeiten Noah sein. Die Menschen werden essen, trinken, heiraten und verheiratet werden, bis Noah in die Arche ging. Man achtete nicht auf den Glauben des Noah und auch nicht auf sein sichtbares Zeugnis, das er mit dem Bau der Arche gab. Und von einem Gericht Gottes sprach, das war den Menschen damals lächerlich, so wie auch heute nur wenige Menschen mit einem Gericht Gottes rechnen. Wir sehen, die Zeiten damals zu Noah und zu heute sind sehr, sehr ähnlich. Und es ist wirklich sehr wertvoll, darüber nachdenken und darüber nachzusinnen über Gottes Wort und besonders auch im Neuen Testament zu schauen, ja, was sagt denn das Neue Testament dazu? Und Jesus bezieht sich ausdrücklich auf die Zeiten Noahs. Noah wandelte mit Gott. Er hatte Gott vor Augen. Er suchte die Gemeinschaft mit ihm. Er ließ sich nicht vor dem Geist seiner Zeit infizieren. Als Gott das Gericht beschloss, hatte er 120 Jahre zur Umkehr für die Menschen festgesetzt. Und in der gleichen Zeit, in diesen 120 Jahren, sollte Noah die Arche bauen. So lesen wir das. In Noah, 2, äh, Noah wird in 2. Petrus 2, Vers 5 ein Prediger der Gerechtigkeit genannt. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als achten bewahrte, acht Personen waren das, Noah, seine Frau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter, also den Verkündiger der Gerechtigkeit als achten bewahrte, also die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Wir lesen von Noah keine einzige Predigt. Wir lesen nicht ein Wort, das er gesagt hat. Wieso war er ein Prediger der Gerechtigkeit? Ihr müsst euch vorstellen, der hat jetzt ein Gott hat gesagt, mach eine Arche. Und er hat einen, also das heißt, einen riesen Kasten sollte er bauen. Und dieser Riesenkasten, der sollte sehr, sehr groß sein: 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch, umgerechnet das, wie es in der Bibel steht, von den Fuß oder von, von Elle. Elle steht da. So und so viel Ellen umgerechnet. Also 150 Meter lang sollte die, dieser Kasten sein. Und er baute daran 120 Jahre. Und wo baute er diesen Kasten? Nicht an, in der Nähe des Ozeans oder an einem Hafen oder in der Werft. Mitten im Land. Stell dir mal vor, Gott sagte zu ihm, Noah, Bau den Kasten. Und er sagte ihm genau, wie er sein sollte. Sollte viele einzelne Räume haben, sollte dreistöckig sein, sollte auch Fenster und Tür haben. Und es heißt, Noah machte alles, wie Gott es gesagt hatte. Und er besorgte das Holz. Und ich weiß nicht, wie er das bezahlt hat. Hat ja sehr viel Geld gekostet dann hat er sehr wahrscheinlich auch Leute angestellt, hat er sehr, sehr wahrscheinlich alles selbst gezimmert. Und die Leute haben dann gesagt, ja Noah, was machst du denn da? Sag mal, bist du noch ganz klar im Kopf? Das soll sich hier von riesen Kasten. Und Noah sagt, ja Gott hat gesagt, er wird diese Welt vernichten. Und ich soll diesen Kasten bauen. Und da sollen die Menschen, sollen wir rein und sollen bestimmte Tiere rein und wir sollen diese große Flut, die kommen wird, überleben. Stellt euch mal vor, was die Leute da sagten. Die sagten so wahrscheinlich, Noah, du spinnst. Da bist du übergeschnappt. Noah, was redest du da? Also das, was Noah, was, wie Noah gepredigt hat, war im Grunde, seine Arche und die Leute, die, die kamen und vielleicht von Weitem kamen auch Leute hin und haben gesagt, du, da ist da so ein Toller, der baut da so einen Riesenkasten mitten im Land. Und die anderen haben gesagt, naja, das müssen wir uns mal angucken. Und dann hat er den ganzen Menschen gesagt, warum er das macht. So war er ein Prediger der Gerechtigkeit und da baute er, an der Arche 120 Jahre. Warum? Nur weil Gott es ihm gesagt hat. Daran merken wir, was war der Noah für ein Mann des Glaubens. Etwas schier Unmögliches. Und das verlangte Gott auch von ihm. Das heißt im Hebräerbrief, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht von dem, was man nicht sieht und ein Hoffen auf das, was kommen wird. So war das mit Noah. Darauf vertraute er, dass das, was Gott gesagt hat, dass das wahr ist. Wir lesen dazu Hebräer 11, Vers 7. Das lesen wir mal. Nach der Elberfelder Übersetzung, da heißt es wieder, dass wir den Hinweis aus dem Neuen Testament haben. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die, noch, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt, und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Also, wollen wir uns das mal genauer anschauen. Das, was die Merkmale des Glaubens des Noahs waren. Die Grundlage des Glaubens war, er stützte sich auf Gottes Wort. Gott hat das gesagt. Ich denke, ihr werdet auch vielleicht manches Mal gezweifelt haben und gedacht das wirklich gesagt oder täusche ich mich? Das ist ja fast nicht zu fassen. Aber Noah hielt daran fest, doch, das hat Gott gesagt. Am Anfang steht eine Weisung. Gott et offenbart etwas von seinen Absichten und Noah reagiert darauf mit Glaube. Heute hat sich Gott durch Jesus Christus offenbart und durch sein Wort und wir können das hier lesen und wir. Jeder hat eine Bibel sehr wahrscheinlich zu Hause und wenn er keine hat, dann kann er ganz günstig sich eine besorgen. Und in allen möglichen Übersetzungen und leicht verständlichen und ja, sehr wörtlichen und so weiter. Also, wir haben Gottes Wort und darin hat sich Gott geoffenbart. Der Glaube gründet sich auf die Worte Gottes. Der Glaube nimmt an, was Gott sagt, weil es seine Worte, Worte Gottes sind. Geschwister, lasst uns das so ernst nehmen, auch für unser Leben. Noah, er nahm es als Gottes Wort, was er hörte. Der zweite Teil oder der zweite ist der Bereich des Glaubens. Es waren Dinge, die man noch nicht sah. Gott hatte das Noah das kommende Gericht angekündigt. Davon war noch nichts zu sehen. Die Leute aßen, sie tranken, sie heirateten, verheirateten, Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Menschen merkten nichts. Bis die Sintflut kam. Und sie alle dahin raffte. Als die Flut kam, da war es sichtbar. Da gab es nichts mehr zu glauben. Da war es zu spät. Deswegen, wir haben die große Chance und die große Möglichkeit zu glauben und dann zu glauben, während wir nicht sehen. Wenn wir nur Gottes Wort hören und wir sehen nichts von dem, was geschieht. Aber Gott hat es uns geoffenbart und wir können unseren Glauben einsetzen. Wenn Gott etwas tut und etwas geschieht und es ist vor deinen Augen, ja, dann brauchst du nicht mehr groß glauben. Bedenk das mal, das Vorrecht, das wir haben. Ja, in Matthäus 24, 37 lesen wir, wie es in den Tagen vor der Sintflut war. Das sagt Jesus selbst. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Von der Wiederkunft unseres Herrn ist noch nichts zu sehen. Wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir gläubig sind, ahnen wir so manches, was Gott gesagt hat, was sein wird, bevor er kommt. Und das soll uns Mut machen, soll uns darauf vorbereiten, dass wir Gott vertrauen, dass das, was er gesagt hat, dass es das wirklich eintrifft. Ja. Ungläubigen klingt auch die Wiederkunft Jesu äußerst unwahrscheinlich. Und das ist ein Tag des Gerichts und einen Tag des Verderbens der gottlosen Menschen gibt, wer glaubt das schon? Geschwister, wir leben in einer Zeit, die ähnlich der Zeit Noahs ist. Dann lesen wir von Noah, er war von Gottes Furcht bewegt. Die Überzeugung vom Gericht und vom Reden Gottes bewirkte Ehrfurcht. Es war keine Angst, sondern Respekt, Achtung vor Gott. Es war keine lähmende Furcht, sondern sie setzte ihn in Bewegung. Er fing an, die Arche zu bauen. Diese ungeheuer große Aufgabe. Aber er fing an und dadurch predigte er. Und wenn wir selbst persönlich unser Leben nach Gott ausrichten und bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge nicht tun, die unsere Kameraden, unsere Nachbarn, Menschen tun, sind auch wir ein Zeugnis und reden, dass wir Gott glauben und dass wir Gott vertrauen und dass wir Dinge eben anders machen. Ja, und was ist der Lohn des Glaubens? Noah und seine Familie und seine Frau, also seine Söhne mit ihren Frauen, gingen in die Arche und wurden gerettet. Durch seinen Glauben und den seiner Familie wurde er gerecht vor Gott. Durch den Glauben wurde er gerecht. Durch den Glauben an das, was Gott gesagt hat, und dass er das in die Tat umsetzte, diesen Riesenkasten zu bauen. Dadurch wurde er gerecht vor Gott. Und Noah, er sah die neue Erde. Er und seine Familien sahen den Regenbogen. Und Gott schloss einen neuen Bund des Segens. Gott schloss einen neuen Bund, wirklich des Segens. Er sagte dann... Der Mensch ist nun mal so, wenn er das mal nachlässt. Es ist so, aber ich fange mit etwas Neuem an. Und dann hat er neue Dinge gegeben. Eben zum Beispiel staatliche Ordnung und so weiter. Und ähm, das hat Gott gemacht. Und Noah hat das alles erlebt. Ja, und Gott lässt, lässt bis heute sagt Jesus selbst, seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gottes Güte ist immer noch da und wartet darauf, dass Menschen ihm vertrauen. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten oder ja, einen Punkt, der auch im Neuen Testament steht. Auch über Noah, den möchte ich jetzt noch anfügen. 1. Petrus 3, Vers 20 bis 21. Schaut mal, was da steht. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seine Geduld mit dem Gericht gewartet also 120 Jahre, bis die Arche fertig gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als acht Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus. Ist uns das bewusst? Auch das sagt uns die Geschichte von Noah und mit der Arche und mit der großen Flut. Das, was da was ich in uns hier vollziehen kann und was Wahrheit werden kann, das geschieht durch die Taufe. Also wir haben ja auch hier, ähm, äh, ja, ich kann fast, fast sagen, wirklich die biblische Taufe, nicht die Säuglingstaufe, wo ja der, der kleine Säugling gar nicht untergetaucht wird. Im Römerbrief steht das auch. Der Täufling wird untergetaucht. Beim Säugling kommen ja nur ein paar Tropfen so über seinen Kopf oder vielleicht eine Schüssel Wasser über den Kopf, je nachdem, in welcher Religion man so ist. Aber man taucht den nicht ein. Also wir haben hier hinten ein Becken, da hier, wo das Schlagzeug steht. Und da ist ein Becken. Und hier gehen die Stufen rein. Und da haben wir auch ab und zu Taufe. Wenn Menschen sagen, ich will Jesus folgen, möchte zu Jesus gehören, dann lassen sie sich taufen. Und dann vollzieht sich das, dass der Mensch ins Wasser ganz untergetaucht wird. Ich weiß nicht, die meisten von uns haben ja das schon gesehen. Entweder sich selbst taufen lassen oder hier miterlebt, wie das geschieht. Also man taucht ganz unter, dass das Wasser über einem zusammenschlägt. Und das bedeutet nach Gottes Wort, wie wir hier gelesen haben, dass unser alter Mensch, unsere sündige Natur, die kommt in den Tod. Also damals bei Noah war es ja die Flut äußerlich. Hier bei der Taufe vollzieht sich das in unserem Inneren. Das heißt, wir sterben unserem alten Menschen. Deswegen sagt der Täufer auch, ich taufe dich in den Tod Jesu. Unser altes Leben soll vorbei sein. Es soll beendet sein. Natürlich, wir tun das im Glauben. So. Und dann kommt der, äh, dann kommt der Täufling aus dem Wasser und steht. Und dann heißt es ja, sagt ja der Täufer weiter, ich taufe dich in den Tod Jesu und zur Auferstehung Jesu zu einem neuen Leben. Also du wirst aus dem Wasser bildlich herausgenommen und Christus ist jetzt dein Herr und du lebst für Christus. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geschehen und du fängst ein neues Leben mit Jesus Christus an. Auch das Schreibt die Bibel, das zeigt uns die Taufe. Bei Noah, als die Flut zu Ende war, begann auch ein neues Leben auf dieser Erde. Radikal neu. Die Menschen lebten eben nur noch, Moses sagt, unser Leben wäre 70, 80 Jahre. 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Ja, so. Und damals vor der Sintflut war das ganz, ganz anders. Und eine ganz andere Welt war da, als wie wir sie heute sehen. Also beim Auftauchen aus dem Wasser sind wir in die Auferstehung Jesu hineingenommen. Wir sind zu einem neuen Leben mit Christus auferstanden. Wir leben als neue Menschen durch die Auferstehung Jesu Christi und sind so ganz eng mit ihm verbunden. Und sein Heil und seine Segnungen, und all das werden uns zuteil. Auch uns erwartet ein neuer Himmel und eine neue Erde in der Gemeinschaft mit ihm. Das steht in der Bibel in Bezug auf die Sintflut und die Arke und Noah. Hätten wir nicht gedacht, Gut, ich habe das schon öfters gelesen, aber wenn ich über die Sintflut nachdenke und dann das lese, wie das im Neuen Testament ist, dann merkt ihr, wie das Alte Testament und das Neue Testament verwoben ist und wie uns das Alte Testament Hinweise gibt auf das, was jetzt in der Realität mit uns, den Glaubenden, geschieht. Ja, dank sei Gott, preis sei ihm, wir möchten, dass der Glaube Noahs in unserem Leben wächst und zunimmt. Ist das nicht so? Jawohl, das wollen wir, oder? Ja, Gott helfe uns dazu. Amen.